0: Bienvenidos y bienvenidas a Casa San Clemente Virtual En colaboración con Nova Forma Damos comienzo al conversatorio Temas conflictivos y la fe cristiana Con el psicólogo e hipnoterapeuta Jorge Torres Y el doctor Evelio Yero Pérez muy buenos días, amigos. Muy buenos días, amigos de San Clemente y también este, amigos que se incorporan por primera vez. Este, vamos a comenzar con una oración, nuestro tema. Eh, y es un tema realmente fascinante porque son temas conflictivos y la fe cristiana. Sobre todo temas conflictivos en el renglón de religión y ciencia, teología y filosofía, subjetividad y objetividad, creencia y ateísmo. Comenzamos con una oración. Te damos gracias, Dios de Jesús, por toda la vida. Te damos gracias, Dios de Jesús, por todo el amor. Te damos gracias, Dios de Jesús, para que nos ayudes a profundizar en nuestra fe. Porque nuestra fe en el siglo XXI, o será o no será, en la medida en que profundicemos en ella. En la medida en que estemos receptivos hacia ella. Danos receptividad, que es el ejercicio de esta mañana para comprender a profundidad nuestra fe, y no simplemente conocerla de superficie, y de esa manera también entrar en comunión con el mundo, sin ser del mundo, pero en comunión amorosa, honda y hermosa con el mundo. Que así sea. Amén. Amén. Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a tocar un tema, que es precisamente el tema conflictivo que ha habido de religión y ciencia, aquí con mi amigo y hermano Jorge Torres, la teología y la filosofía, la subjetividad y la objetividad y la creencia y el ateísmo. Y estos grandes conflictos, estas tensiones y discusiones se han generado en nuestra civilización occidental. Este, básicamente, sin embargo, con una mirada y reflexión más serena, como la que pretendemos hacer en esta mañana, profundizaremos en términos de darnos cuenta de que se trata de erróneos planteamientos de problemas anclados en dualismos y divisiones carentes de sentido. Eh, por ejemplo, empezamos por decir que nuestra fe cristiana no consiste, y ya hay profundización teológica en esta área, no consiste en un proceso de planteamientos para ser memorizado y luego asumidos como creencias envueltas en papel de regalo en la sociedad de consumo que vivimos y es posible que aquí radique la raíz del problema que ha traído todos los debates antes mencionados el sentido más hondo como dice la eh, sinopsis de nuestro tema se trata más bien de un proceso de la fe cristiana de una total implicación de nuestra persona a partir del misterio de la realidad misma dice nuestra y vamos a profundizar en ello, y estoy leyendo momentáneamente la sinopsis del tema, a partir de la realidad misma de la vida y sobre todo de vivir en nosotros, aquellos que deseamos seguir el mensaje de Cristo, que no pretende ser exclusivo, sino inclusivo, que no pretende ser absoluto, sino formar parte de la vida, el verdadero mensaje de Jesús el Cristo, el verdadero sentido de la fe, se deriva de vivirla en un, a, a su plenitud y no a un mero conjunto de creencias. Entonces, vamos a tocar precisamente el siguiente planteamiento para dar margen a los temas en los cuales va a profundizar nuestro hermano Jorge. En primer lugar, este, eh, ha habido una teología afirmativa en Occidente que ha sido muy sugerente, pero también ha habido una sobredimensionalización de esta teología afirmativa, me explico eh, han habido tres grandes divisiones en nuestra fe cristiana o tres grandes ramificaciones la iglesia ortodoxa básicamente en la Europa Oriental en Rusia eh, para el Medio Oriente, de la cual muchas están en comunión con Roma este, muchas de ellas este, pero siguen la liturgia bizantina siguen la liturgia bizantina y la teología de los padres griegos por otro lado eh, posteriormente, eh, la constitución, la, 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 el desarrollo, el origen y desarrollo de nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, y por otro lado, la reforma a partir del hito de Martín Lutero. Pero precisamente las divisiones traen fragmentación. En el año 1054 eh, de la era cristiana, en el calendario juliano, hubo una ruptura entre la Iglesia del Oriente y la Iglesia del Occidente. Por lo tanto perdimos una riqueza que ahora recién empezamos a recobrar, una riqueza teológica de la iglesia del oriente y de muchas iglesias que están en comunión con Roma, que son del oriente y que sur y que siguen la liturgia bizantina y la teología oriental. Básicamente, en esta teología afirmativa se ha afirmado, por ejemplo, vamos a tomar para ser más específico se ha tomado la idea de un carácter jurídico, por la influencia de los romanos, del imperio romano, de la expiación. Se plantea que Jesús el Cristo asume nuestro sufrimiento a partir de una explicación jurídica. Y esta explicación jurídica es que asume nuestro sufrimiento para ser sustitutivo, el Hijo de Dios, en función de pagar por nuestros pecados. Y al pagar por nuestros pecados, que obre la redención humana. En otras palabras, se trata de una justicia retributiva. Por lo tanto, no es extrañar que este sobre, esta sobredimensionalización en la teoría del carácter de la expiación, o sea, la expiación por los pecados, pero desde una perspectiva jurídica con influencia de los romanos que tanto enfatizaron en los deberes y los derechos, y la iglesia se nutrió, la iglesia no ha estado al margen de su entorno sociocultural, pues con esta noción jurídica de la expiación, pues se plantea un Dios que necesita de la violencia para satisfacer sus necesidades. Y de hecho, esta ha sido la crítica de los filósofos occidentales. Sin embargo, nuestros hermanos en la iglesia oriental, en ese cristianismo muchas veces olvidado, han planteado, han planteado que Cristo asume, Jesús el Cristo... Asume nuestro sufrimiento desde el amor infinito de Dios, que es la esencia de Dios mismo. Por lo tanto, el amor es unidad en la diversidad. Por lo tanto, ya no es el sacrificio expiatorio a partir de satisfacer jurídicamente a un Dios violento. Ahora la redención es un sacrificio de Jesús en el amor porque asume nuestro dolor. Por lo tanto, posiblemente la primera explicación de esta visión de esta visión expiatoria de carácter jurídico que ya hasta incluso recibe críticas en la teología occidental en nuestra iglesia católica, apostólica y romana y también dentro de la reforma iniciada por Martín Lutero, para los ortodoxos y para la iglesia oriental ha estado claro que el sacrificio expiatorio de Jesús es por amor, no una explicación jurídica ante un, don, ante un Dios que reclama este, eh, el elemento sustitutivo de una justicia retributiva, sino que es la justicia restaurativa en el amor. Por lo tanto, esta es la crítica de los filósofos. También, por otro lado, los filósofos, sobre todo en el desarrollo de la modernidad y de la, y de la filosofía en Occidente. Por otro lado... Eh, tenemos la noción o idea de que se ha desarrollado en la teología afirmativa unos enunciados muy sobredimensionados y muy rígidos de lo que es Dios, de lo que implica Dios, toda una teología afirmativa o catafática de lo que es Dios. Por lo tanto, se ha desarrollado una visión sustancialista de Dios, una visión sustancialista de la divinidad, y esa es la crítica que empieza a deconstruir, o sea, una... Una visión, vamos a decir, sustancial de lo que implica este, Dios o la realidad. Por lo tanto, ha habido una crítica, emerge la ciencia como reacción a esa crítica. Pero vamos a descubrir también que la profundidad cristiana es mucho más que esa noción catafática o esa noción afirmativa o esa visión que nosotros tenemos de la fe cristiana, sobre todo a partir de de un ser humano que abstrae conceptos en, nuestra, eh, en nuestro mundo contemporáneo que pretende tener una representación de las cosas porque el verdadero sentido de la fe cristiana es una coimplicación de transformación un giro un giro de dejar de ser nosotros el centro de nuestra vida para que Dios pase a ser el centro de todo y a partir de ese centro de amor configurarnos y buscar la imagen y semejanza de Dios. La misma noción, por ejemplo, del pecado ha sido una noción jurídica. La noción, por ejemplo, en esta teología afirmativa, una noción de pecado que en griego viene del griego amartia y significa errar en el blanco, ha sido una noción jurídica en nuestra iglesia occidental a partir de la teología catafática de la teología afirmativa, esta noción de pecado. O sea, es como una desobediencia. Hasta incluso eh, nuestra iglesia tomando las nociones de Tomás de Aquino y Tomás de Aquino a su vez interpretando a un filósofo como Aristóteles, ha tomado las nociones filosóficas de Aristóteles de virtud y de vicio. Y solamente Tomás, el príncipe de los filósofos en la sociedad occidental, en la iglesia occidental, ha planteado que solo en el sacramento del bautismo es que puede haber un elemento transformador mientras que ya nuestros hermanos en la iglesia oriental los padres griegos por ejemplo y que el Papa Francisco exhorta a esa comunión ecuménica con los hermanos de oriente han planteado el elemento del pecado como una enfermedad como una enfermedad a nivel del cuerpo nuestro deseo a nivel de nuestra corporalidad podemos buscar la avidez o podemos buscar el impulso hacia Dios. A nivel de nuestro psiquismo, podemos buscar la fuerza que nos da Dios, estar receptivos a ella. O la cólera ante los sucesos que nos ocurren en nuestra vida cotidiana y diaria. Y por otro lado, podemos estar, este, en términos de nuestra mente, en una búsqueda de la humildad y receptividad hacia la luz divina o por otro lado, hacia la soberbia de nuestro propio egocentrismo. Por lo tanto, en esta visión de cuerpo, psiquismo y mente de la Iglesia oriental, hay una noción del pecado como enfermedad, no como desobediencia a la ley. nuevamente volvemos al aspecto jurídico de la influencia eh, en nuestra Iglesia, nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, la influencia romana, la influencia sociocultural romana de los jurídicos, de lo jurídico, más la ruptura con los hermanos de la Iglesia del Oriente. En otras palabras, en esta época de tecnologías de información y comunicación en su lado luminoso, en esta época tan marcada maravillosamente, eh, sin obviar sus sombras, pero por comunicaciones, hay una búsqueda al encuentro de la diversidad. Y qué hermoso ese encuentro ecuménico para tener una visión más integral, más profunda de nuestra fe Cristiana. No una visión exclusiva, unidireccional, sino a partir del contacto con nuestros hermanos de la Iglesia del Oriente, a partir del contacto con nuestros hermanos de la Reforma Luterana, profundizar en nuestra fe. Hay hermanos realmente en la Reforma Luterana que también han planteado elementos maravillosos como un Dietrich von Bonhoeffer. Este, Por lo tanto, ese elemento de integralidad cristiana es lo que nos puede llevar a una profundidad cristiana. La falta de esa profundidad es la lectura que han tenido los filósofos en nuestra sociedad occidental, sobre todo los filósofos de la modernidad, donde han criticado eh, esa visión jurídica de la expiación de alguien que nos sustituye para poder satisfacer, dicen, a un Dios violento que pague en sustitución de nuestros pecados, en este caso el Hijo, Jesús el Cristo, pero esa visión jurídica es la que ha sido objeto de crítica por los filósofos, posiblemente los filósofos de nuestra sociedad occidental, de haber tenido la visión alterna que ahora emerge, que ya la tenían nuestros hermanos de la iglesia del oriente, de que la redención, el misterio de la redención eh, ocurre a partir del de hito en el camino cristiano del sacrificio por amor de Jesús no el sacrificio jurídico. De que precisamente el errar en el blanco, que es lo que significa el pecado, es una enfermedad en términos de nuestra postura ante la vida, en términos de centrarnos en nosotros o buscar a Dios. Este, posiblemente hubiera dado otra visión a los filósofos. Por lo tanto, queremos demostrar con este preámbulo Básicamente y ahora va a entrar mi hermano Jorge, en el proceso de que las discusiones de religión y ciencia, teología y filosofía, y subjetividad y objetividad y creencia y ateísmo, se han generado a partir de una visión inadecuada e incompleta de nuestra fe, a partir de una teología afirmativa anclada solamente en postulados, cuando verdaderamente la fe cristiana, en su acepción más honda, no consiste Reitero, en un proceso de enunciados para ser memorizados y luego asumidos como creencias envueltas en papel de regalo para ofertarlos en la sociedad de consumo a alguien. Y es posible que aquí radique la raíz del problema que ha traído todos los debates mencionados. El sentido más profundo de la fe cristiana se trata más bien de un proceso de transformación total, dice la sinopsis de nuestro tema, de nuestras personas, de nuestro cuerpo, de nuestro psiquismo y de nuestra mente. A partir del misterio de la realidad misma de la vida y sobre todo de vivir en nosotros. El mensaje de Jesús el Cristo. El verdadero sentido de la fe cristiana se deriva de vivir la plenitud. Y no de un mero conjunto de creencias aceptadas en nuestra dinámica de nuestra mente cotidiana. Como si fuera... La verdad, aquí es que ha entrado el debate entre religión y ciencia, teología y filosofía, subjetividad y objetividad. Luego, en un momento dado, después de la intervención de mi hermano Jorge, vamos a ver cómo se ha ido desarrollando una subjetividad a partir de la antigüedad, a partir de la época medieval, a partir de la modernidad, a partir de la contemporaneidad, del sujeto postmoderno, esa subjetividad inherente nuestra, que también obstaculiza esa profundidad en nuestra fe y a una comprensión inadecuada con los científicos y filósofos de la época. Dejo a mi hermano Jorge eh, en esta profundización de religión y ciencia, teología y filosofía, subjetividad y objetividad. Adelante.
1: Bendiciones hermanos y buenos días y buenos días a todos los compañeros y hermanos que han sido convocados a esta mesa de diálogo y de auténtico... Amor a Sofía, de cultivo eh, auténtico, de búsqueda de la verdad, pero la verdad en un sentido radicalmente nuevo y resignificado. Eh, la verdad que ocurre y acontece cuando se da una primera conversión estructural en la experiencia de los encuentros humanos, que es la genuina apertura al diálogo. Eh, para mí siempre ha sido objeto de mucha eh, indagación existencial, psicológica, psicoespiritual, filosófica, el por qué la inmensa mayoría de los conversatorios que eh, se realizan en el mundo y en diferentes foros que son epicentros eh, neurálgicos del saber, entre eh, pensadores adscritos a, a las corrientes eh, eh, denominadas eh, agnósticas o del secularismo, con pensadores que se posicionan desde la creencia, resultan ser conversaciones eh, infructuosas, eh, profundamente infértiles, inoficiosas, y pues me he ido dando la tarea de preocuparme por examinar a fondo cuáles son los presupuestos y las asunciones que acompañan eh, como condición de entrada a estas mesas de diálogo que abortan por adelantado todo lo que de fértil puede tener el encuentro con lo diferente y lo distinto. El genuino encuentro con lo diferente y lo distinto. Eh, eh, pensaba que una idea orientadora a los cursos de esta conversación filosófica y de esta exégesis del diálogo eh, sería esa, esa titulatura de cuatro conversaciones mal conversadas por nuestra sociedad contemporánea. Porque entiendo que en el examen a fondo del impasse que produce estos desencuentros conversacionales eh, podemos derivar mucho conocimiento eh, por ejemplo eh, yo siempre he entendido y he sido un promotor activo en publicaciones personales y en el trabajo clínico que la, los conocimientos que proceden de líneas y tradiciones filosóficas eh, que preceden incluso muchas de ellas la modernidad tienen un conjunto de saberes humanos, de saberes sapienciales que pudieran enriquecer y ser, tener un efecto facilitador, un efecto lubricante, un efecto de mejor integración entre las experiencias de cuando lo, lo diferente se sienta a una mesa de diálogo. Por ejemplo, eh, la tradición filosófica de la hermenéutica me parece que aporta a través de la maravillosa investigación en el siglo XX del eminente Hans Georg Gadamer, eh, maneras de poder entender a fondo cuáles son las condiciones intrínsecas fundamentales que tienen que hacerse presentes en la experiencia del encuentro conversacional y de la práctica discursiva del encuentro de dos seres humanos para que se pueda producir un verdadero horizonte de sucesos o fusión de horizontes como como mencionaba eh, Gadamer, experiencias en las que todo lo que participa de ese encuentro queda redimensionado como efecto y consecuencia necesaria de la autenticidad de esa experiencia de encuentro. Un elemento eh, imprescindible eh, que es identificado dentro de esa tradición es poder diferenciar con claridad la diferencia que existe entre pretender explicar un fenómeno o, o, o brindar una explicación de un fenómeno a comprender un fenómeno. La experiencia de la comprensión y el entendimiento es una experiencia fundamentalmente dialógica y dialéctica que necesita del concurso de todas las partes y que no tiene como un fin el establecimiento final en ese proceso de la enunciación de un enunciado que veritativamente se pretenda verdadero. El, el, el objetivo de las experiencias más profundas del encuentro humano no es la el establecimiento o la construcción de una verdad en el sentido de enunciados que puedan ser eh, falsados o no falsados, sino de experiencias de lo verdadero como encuentro que se dan en la aventura del, del diálogo. Uno de los elementos que es imprescindible es que nunca se puede acceder a la experiencia de un diálogo auténtico si por adelantado partimos de la premisa de que la pulsión esencial que va a acompañar esa experiencia de encuentro es la de satisfacer la necesidad de querer salir de la experiencia sintiendo que eras quien tenía razón el elemento de validar las asunciones que previamente uno trae a la experiencia del diálogo eh, refuta y anula por adelantado Todas las verdaderas eh, bondades de un encuentro genuinamente dialógico.
0: Y que de hecho, ¿verdad? Es lo que ha pasado en ese ámbito de religión y ciencia, teología y filosofía, subjetividad, Definitivo. Y creencia y ateísmo. ¿no? Yo pienso sí. que
1: la, eh, la humildad, yo la, la propongo, traída de algunas tradiciones que se remontan en el siglo VI a. Isaac de Nínive, un practicante contemplativo del desierto y la rescato y la propongo activamente como una virtud epistemológica no como una cualidad fundamentalmente religiosa y la, el, la humildad es una virtud epistemológica cuando se asume como un estado de apertura radical al otro y a lo diferente cuando se asume como una disposición radical incondicional a la posibilidad de encontrarse con un otro diferente de mí, de cuyo encuentro pudiera resultar una reestructuración de la totalidad eh, de mi ser. Pienso, por ejemplo, en un gran hermeneuta de los encuentros humanos, el paradigma de Mohandas Gandhi, que su oración principal todas las mañanas cuando comenzaba su faena... Eh, políticas y sociales era que le pedía a la dimensión del espíritu que cuando se acercara a otro ser humano procurase poder verlo como ese ser humano se veía a sí mismo y no como él lo veía desde la objetividad de la mirada externa y que cuando él se fuera a mirar a sí mismo poder recibir el don de poder ser visto como era visto por el otro en lugar de como se veía a sí mismo Kierkegaard por ejemplo también planteaba que los seres humanos tenemos una tendencia muy pulsional a mirarnos a nosotros subjetivamente y a mirar al otro objetivamente. Por tanto, objetivamos todo lo que no somos nosotros mismos y nos sobre auto a nosotros mismos en nuestra subjetividad y tal vez eso es lo que imposibilita ciertas experiencias de encuentro en un campo auténtico de... Intersubjetividad, que es el único desde el cual puede resurgir una comprensión mutua y recíproca que enriquezca los entendimientos que cada parte trae a la experiencia de un encuentro En diálogo. otras
0: palabras, que este trasfondo de una visión, eh, Jorge, nuestra fe cristiana, de una visión eh, no ya de profundidad, no ya de serenidad, sino vista la expresión religiosa cristiana eh, por ejemplo, con una enunciación afirmativa de que, por ejemplo, en estos dos renglones, de todo lo que es Dios, de todo lo que es Dios como idea, donde se ha afirmado en la teología de Occidente, todo lo que es Dios, pero se ha afirmado de una forma explícita, este, ha creado una visión, vamos a decir, no aproximándose al misterio de Dios donde hay una transformación de ese ser humano en su, en su cuerpo, en su psiquismo y en su mente, sino más bien una identificación meramente a nivel intelectual eh, representativa de lo que es Dios. Por lo tanto, este debate ha sido objeto de mirada de los filósofos. Y es los filósofos los que han estado discutiendo este debate restrictivo de una hermosa expresión como nuestra fe cristiana en la humanidad, eh, sin dejar de obviar que han habido otras grandes expresiones religiosas de la humanidad. Eh, por lo tanto, esta dinámica de tres eh, grandes subdivisiones, la primera eh, Iglesia Ortodoxa e Iglesia Católica Romana en el año 1054. Por otro lado, luego la, el advenimiento de la Reforma Luterana, pues, eh, generó una decisión y unas acentuaciones cristianas del cristianismo particular. Pero parece ser que en nuestra fe ha habido como una mirada de profundización, una mirada contemplativa, sobre todo en Occidente. Y aquí, pues, tenemos que aprender mucho de nuestros hermanos de la Iglesia Oriental, porque esa es precisamente, por otro lado, la crítica de los científicos y los filósofos. Y en el caso de los filósofos, ¿qué es? ¿Cómo puede haber un Dios que este, para sustituir eh, el castigo por nuestros pecados? El castigo por nuestros pecados, eh, pues envía a su hijo como sacrificio expiatorio y sustitutivo. Mientras que la visión ya más antigua, eh, viniendo del oriente de nuestros hermanos de la liturgia bizantina y de los padres griegos, es que hay un Dios que es amor, y ese Dios que es amor acepta precisamente nuestro proceso, nuestras faltas, no desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva del amor. Este, yo creo que esta perspectiva es muy interesante porque hemos tenido, en otras palabras, una versión particular del cristianismo que ha sido el objeto de crítica, por un lado, del emerger de la ciencia, y por otro lado, de los filósofos. Esto significa entonces que teniendo una visión más integral, profundizando en el cristianismo, en una visión más intensa de nuestra fe, más profunda, pudiéramos tal vez entrar a un diálogo mucho más eh, sensato con eh, nuestros hermanos en la ciencia, en la filosofía, que no necesariamente profesen la fe cristiana. Defin
1: definitivamente. Un elemento que a mí me... Yo me gusto en, en recalcar, es una práctica que era asidua en el siglo XIII, ya en la Universidad de París, en la misma universidad donde Tomás de Aquino fue a estudiar con Alberto Magno, que era la cuestión disputata. Se tenía por protocolo en aquel entonces, antes de acudir a una experiencia conversacional, el, la condición necesaria previa a poderte sentar junto al otro, a la experiencia y el banquete filosófico del diálogo que cada una de las partes que iba a entrar en la conversación tenía que intentar generar ante el interlocutor con el que iba a conversar y ante la comunidad que iba a asistir a la conversación la mejor representación que su capacidad intelectual y afectiva tuviera desde el mejor estado de sensibilidad del posicionamiento de la otra parte que iba a entrar en la conversación y tan pronto esa experiencia de ese intento de representación de la posición del otro por su contrario era sancionado y validado, legitimado por ese otro mismo y por la comunidad y el otro realizaba la misma operación a la inversa con respecto a la posición propia solo entonces se daba el inicio de la experiencia del encuentro de diálogo En otras
0: palabras, tú estás queriendo decir eh, que en este tema de religión, ciencia, teología y filosofía Subjetividad y objetividad, al menos por nuestra sociedad occidental, entiéndase, la cultura fraguada a partir de la filosofía griega o una lectura de la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo en Occidente, Europa y América. En otras palabras, en, esa, en ese debate de religión y ciencia, teología y filosofía, subjetividad y objetividad, creencia y ateísmo, pues, dado por un lado la visión fragmentada o no profunda de nuestra fe, cristiana Y por otro lado, eh, la ciencia y la filosofía emergiendo como una reacción a esa visión fragmentada de nuestra fe, dicho de otra manera y en palabras sencillas, nos hemos estado escuchando a nosotros mismos, pero no está, hemos estado en un verdadero diálogo
1: Definitivamente, uno de los elementos que eh, de algún modo dializa, filtra, esclarece y purifica este tipo de, de práctica discursiva conversacional donde hay un verdadero encuentro con las posiciones del otro desde un comprender al otro hermenéutico profundo y no desde una explicación reduccionista del otro a la luz de las propias eh, categorías previas a la conversación es que logra trascender en, en gran medida un nivel en, en el encuentro del lenguaje y del discurso que Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, lo hubiese llamado el de la delincuencia semántica. Planteaba que somos delincuentes semánticos, que somos personas que vivimos haciendo uso y recursos de términos sin tener una visión suficientemente esclarecida eh, de, los, de los contenidos de los términos que estamos usando en los momentos en que nos encontramos en el diálogo. Fíjate, y eso, por ejemplo,
0: me viene a mente a lo que tú dices en el diálogo entre religión y ciencia. Hay una persona que surge en el contexto de España que fue don Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal descubre de manera maravillosa a través del microscopio las neuronas, las células de nuestro cerebro. Y hace un descubrimiento maravilloso y también tenía unas grandes capacidades y talentos de dibujante. Pero, por ejemplo, con esa visión que hay eh, limitada por un lado de la comprensión de la expresión religiosa cristiana que implica una transformación plena a nivel de nuestro cuerpo, de nuestro psiquismo y nuestra mente pero que no la hay en este caso sino que es como una serie de enunciados de lo que es Dios este, unos enunciados a nivel de superficie de lo que es Dios pues Santiago Ramón y Cajal dijo una persona de la exquisitez de talentos como él que él no creía en Dios porque debían traerlo él tenía que verlo a través del microscopio para poder comprobar que Dios existe pero que no veía nada quizás esto pues de alguna manera presenta ¿verdad? ese conflicto entre eh, ciencia y expresión religiosa por un lado una lectura algo o mucho superficial de nuestra fe, de la profundidad de nuestra fe por lo establecido anteriormente y por otro lado la visión de un científico con unos esquemas reduccionistas y materialistas pese al gran talento de don Santiago Ramón y Cajal y desconocedor de temas pretéritos como lo es la expresión religiosa cristiana en toda su profundidad.
1: Yo pienso que la, este tipo de error de juicio y de cruce indebido interepistemológico, pudieras decir, que está implícito en este tipo de de observación inobservante de Ramón Santiago y Cajal eh, que denota simultáneamente y son modelos muy esclarecedores y muy paradigmáticos como el caso de Stephen Hawking en nuestro espacio contemporáneo, cuán profundamente genial puede ser eh, un, una mente humana en el conocimiento de una dimensión sumamente parcial, relativa y fragmentada de un fenómeno visto en su objetividad externa, en su pura externalidad y superficie de representación y cuán profundamente desconocedor puede llegar a ser aún al final de la vida de todo lo que no está hecho ese conocimiento fracturado y parcial. Por ejemplo, eh, un elemento que yo entiendo que se esclarece en la, y que prescribe y facilita de algún modo... Eh, que no hayan recaídas en esa delincuencia sem semántica, es que se necesita esclarecer todo un mínimo imprescindible de las ideas y de los conceptos y de las nomenclaturas y a lo que están refiriendo que se utilizan en la experiencia del encuentro de dos seres Mira, humanos. Mira, me
0: viene a mente, por ejemplo, eh, y toda la gran profundidad de un Nietzsche en la filosofía, eh, teniendo toda la gran profundidad de un Friedrich Nietzsche, Nietzsche tiene una lectura muy particular de la fe cristiana, una lectura que pertenece a su espacio-tiempo, al siglo XIX en Europa, ya formada a partir de una visión fragmentada de la fe cristiana. Por lo tanto, este, hay una seria crítica desde esa perspectiva. Eh, se puede mirar la obra como desde una perspectiva muy contemplativa, como el hecho de que toda idea, toda concepción tiene que morir para dar paso a algo nuevo. Pero incluso en ese proceso hay una visión en Nietzsche de la fe, eh, me parece que muy parcializada. No creo que Nietzsche tuviera acceso, por ejemplo, a la visión de la fe de nuestros hermanos de la Iglesia Oriental. Esa visión de la fe, eh, Nietzsche tiene una lectura de la fe cristiana basada en una teología, una interpretación sobredimensionada teológica de lo que es Dios y de lo que son los postulados de la fe cristiana. Este, de una manera muy sobredimensionada y unidireccional ya establecida en Europa hasta incluso eh, muy cercano ya a su muerte donde había este, básicamente pues este, debido a una enfermedad había eh, daño cerebral, tengo entendido que hasta incluso exclamaba repetidamente venciste Galileo refiriéndose a la figura de Jesús venciste Galileo o sea, eh, el aspecto no lo planteo desde una perspectiva ni remotamente de ataque a Nietzsche, ni remotamente. Eh, desde esta nueva perspectiva que estamos viendo la búsqueda de un genuino diálogo entre la dimensión profunda de la fe cristiana y por otro lado Nietzsche, podemos ver entonces que en Nietzsche hay una búsqueda, hay una búsqueda de lo absoluto, hay una búsqueda de lo trascendente, que muchas veces en las discusiones erróneas entre, por ejemplo, teología y filosofía, se visualiza a Nietzsche como el clásico ateo, cuando no es así, cuando no es así.
1: Definitivamente, el, por ejemplo, sí. eh, planteamientos existencialistas y planteamientos que se hacen desde el campo de la literatura también cuando examina eh, el mundo de la metafísica. Eh, sí. En el caso específico de, de Jorge Luis Borges, cuando plantea que la metafísica es una rama de la literatura fantástica con todos los elementos connotacionales de exégesis que eso implica y cuando Ernesto Sábato plantea que el espíritu auténticamente religioso es un espíritu que mantiene perpetuamente abierta la pregunta sin pretender haber podido dar sobre ello una respuesta exhaustiva, concluyente y cerrada de carácter apodíctico como el lenguaje de los enunciados filosóficos tradicionales y del mundo de la objetividad tiene. Por ejemplo, eh, un elemento que tiende a estar ausente en la mirada que el pensador reduccionista y el pensador desde el secularismo hace sobre los fenómenos de la creencia... filósofos y científicos. filósofos y científicos por sí. igual, es que eh, soslayan y pasan por alto el hecho de un planteamiento seminal como el del de pensador teológico Karl Ranel cuando establece que todos los enunciados teológicos son analógicos. Eso tendría una manera de, de, de realizar un desmenuzamiento epistemológico que se pretenda de ese axioma. Sería como pensar que hay que tener conciencia de que, la y lo anoté por aquí, la fuente primaria de usos del lenguaje con el que describimos el pensamiento que piensa las cosas, y describimos el sujeto del pensamiento que piensa las cosas es el del lenguaje con el que pensamos las cosas.
0: O sea, ahí tú estás planteando un problema en la dinámica sujeto-objeto. ¿Cómo el sujeto representa filosóficamente la realidad? ¿Cómo lo representa? ¿Y qué sugerente de que el lenguaje es analógico, por ejemplo, en la fe? Porque precisamente el dogma, por ejemplo, de la redención, apunta hacia un misterio, el misterio de la redención, el dogma es el misterio de la redención, pero ese misterio es para ser vivido en una totalidad y no para ser pensado en una totalidad de cuerpo en una totalidad de psiquismo y en una totalidad de eh, mente eh, de ahí es que se habla de la metanoia el mm. cambio de mente
1: que es como si yo dijera sí. que el, el ser humano está impelido forzosamente por las constricciones del lenguaje a hablar de, con el lenguaje que describe las cosas sobre cosas que no son cosas. Sí, exacto. Entonces, exacto, en, sí. En, en ese sentido, eh, hay que moverse de un modo sumamente cauteloso porque ya en la misma exégesis bíblica de la antigüedad, un autor como Orígenes de Alejandría planteaba que existían textos que para poderse acercar de un modo, de un modo mínimamente adecuado a su genuina profundidad, tenías que leerlos simultáneamente desde cuatro perspectivas, una sola de las cuales era literal. Por ende, una sola de las cuales pretendía objetividad. Una sola de las cuales podía ser reducible a enunciados verificables o refutables por una verificación.
0: Fíjate que hasta incluso en la misma tradición profunda cristiana hay, eh, por ejemplo, en los padres de la Iglesia del Oriente hay un énfasis en la lectura eh, de la Biblia o de las escrituras. Hay dos acepciones de lectura, la literalista. Pero por otro lado, la que es resultado que emana de una revelación como resultado de mi receptividad a Dios, de mi grado de receptividad Definitivo. y de apertura a Dios. Eh, todo esto trae el dilema subjetividad y objetividad. O sea, eh, que ha venido también del debate entre religión y ciencia, que me parece un debate muy dualista. El subjetivismo por un lado, objetivismo por el otro. Pero ¿cómo yo puedo ser totalmente objetivo si soy un sujeto sujetado a mi subjetividad?
1: Definitivo. Yo, yo había articulado esta mañana unos pequeños... Yo le llamé sí. filosofemas, sí, intentos de esbozo filosófico eh, sobre el problema de la subjetividad y la objetividad. El primero que quería plantear a, a reflexión a, a los compañeros oyentes y, y a ti eh, era la idea de que la experiencia que la persona humana tiene de ser un sujeto que mira objetos con, y construye saberes verdaderos a través de sus representaciones de esa mirada no es estructuralmente intrínseca, es una construcción. El verdadero arquetipo original de la experiencia que la conciencia tiene de las cosas precede al de la experiencia cindida de sujeto y objeto.
0: Ahí hay un planteamiento muy sugerente, muy sugerente porque la base en la modernidad de ese sujeto, en la vamos a decir, en la antigüedad, este, el sujeto griego este, el, lo que es la identidad la identidad de uno es vista como alguien que desempeña unos papeles pero luego en los griegos me voy a identificar con el personaje
1: a mí me parece que la hermenéutica la, eh, de Nietzsche de poder eh, sospechar de las categorías que en cada momento de una sociedad esa sociedad las asume como dadas sin haber hecho un ejercicio de exégesis previo de la genealogía que tiene cada categoría que es asumida como parte constituyente de lo real por cada sociedad. Es un ejercicio extremadamente importante. Un elemento eh, de, de esto es otra anotación que hice basada en una convicción que sale del estudio de la obra de F. Edward Kranz un filósofo que por 40 años investigó desde la Universidad de Connecticut un, un periodo de la historia que va entre eh, el Alberto Magno y eh, el René Descartes. Y la, el planteamiento de síntesis de esa investigación es que el proceso que, dicho en mis propias palabras, el proceso que devino en el establecimiento de la idea de que las cosas son objetos fue una labor de transmutación filosófica de la experiencia directa de lo real que transcurrió por 400 años de labor filosófica desde Alberto Magno a Descartes. Es decir, que algo que es asumido por la investigación científica como una categoría dada de lo real es una construcción filosófica que requirió de 400 años de modificaciones filosóficas en el pensamiento para que nosotros la sumamos como inexaminadamente, que esa es la gran aportación de Nietzsche, vamos a, los, vamos a los conceptos que estamos dando por dados como si fueran parte constituyente de lo real para ver que ahí hay una historia y ahí hay una genealogía y en el examen de esa historia y de esa genealogía se pueden ver las patologías y las distorsiones de percepción que entre otras cosas han devenido en la imposibilidad de estos encuentros como encuentros
0: feos. ¿Cómo yo me identifico eh, por ejemplo, los historiadores han planteado cuatro etapas en el devenir de la sociedad nuestra occidental, antigua, medieval, moderna, contemporánea. En la antigüedad se identificaba al ser humano como el personaje del teatro griego, pero pasa de ser el personaje fluido a un personaje identificado con la máscara, con el papel. Pero ¿qué sucede? También en la antigüedad es un sujeto, esa identidad nuestra, es vista en la sociedad occidental como un sujeto de deberes y derechos. Es el sujeto jurídico, anclado en el derecho romano. Y lo vemos como el sujeto último de la realidad. Pero somos eso solamente. Ok, bien, eso es importante, pero somos algo más que eso. En la Edad Media, por ejemplo, a través de la influencia del de príncipe de los teólogos en nuestra iglesia católica romana, este, Tomás de Aquino, hace el planteamiento... De que el ser humano es la identidad del ser humano es memoria, inteligencia y voluntad. Posteriormente, viene René Descartes y plantea que nuestros esquemas mentales son importantes, eh, no solamente el elemento respondiendo a una antigua escolástica, a la escolástica. Eh, la realidad de los objetos emergía por sí misma, pero ahora, yo como sujeto, yo como persona con capacidad abstracta, pues entonces incorporo unos esquemas a los objetos y a las cosas, unos esquemas mentales. Pero por último viene el sujeto de Kant, donde Kant básicamente la identidad es que mi identidad supuestamente más íntima es la identidad de mis esquemas mentales en contacto con los estímulos que yo recibo del medio ambiente. Pero este, estamos hablando de esa identidad más íntima desde la perspectiva, por ejemplo, de la expresión cristiana que guarda analogía con gran, otras grandes expresiones religiosas de la humanidad. Estamos hechos a imagen de Dios, pero para adquirir la semejanza hace falta un proceso transformativo donde yo entro en una actividad de receptividad en relación a esa realidad, a ese misterio que le llamamos Dios. Si uno... Y ese misterio que le llamamos Dios entra en relación con nosotros. Hay una sinergia, hay una sinergia, ¿no?
1: Yo entiendo que, que, sí. que tú estableces un, una, una formidable, estás proponiendo una progresión cartográfica, una cartografía de la subjetividad pasando del sujeto, sujeto persona histriónico griego Pasando a sujeto de
0: deberes, y de deberes
1: y derechos impactado y transversado por el paradigma jurídico romano, a sujeto tomista de intelecto, eh, voluntad y memoria, a sujeto cartesiano, a sujeto kantiano, y obviamente ahora pudiéramos hablar de una. Eh, mutación adicional en el sujeto de la posmodernidad, pero el elemento común, el eje transversal de todas esas eh, subjetividades es que es una dimensión horizontal y cada una de esas subjetividades comparten en común la idea de enclaustramiento del yo, de autorreferencialidad de la que puede hablar un pensador como Keiji Nishitani de la Escuela de Kioto y por otro lado también es una subjetividad que no, no se ha permitido en, en el paradigma occidental hacer un examen radicalmente auténtico de sí misma a la luz de herramientas de investigación de la propia subjetividad que las tradiciones, eh, que largas tradiciones milenarias ya llevan dentro de sí, como por ejemplo el entrenamiento en prácticas contemplativas para poder revisar en, dentro de ese inmenso campo fenomenológico las constituciones del yo como proceso en lugar del yo como las subjetividades de contenido
0: de hecho ahí entran por ejemplo en nuestra iglesia figuras de lo que se llaman que es a diferencia de la teología afirmativa o la teología catapática figuras de la teología apofática apofática es conocer a Dios a través de vivir su misterio y la mejor manera de conocer a Dios es a través del misterio del silencio. Definición. Y en ese silencio entra una Teresa de Ávila. Entra, en primer lugar, un Meister Eckhart. Entra un San Juan de la Cruz. Entra Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila con el castillo interior. San Juan de la Cruz, a través de su llama de amor viva. En la teología occidental. Este, y curiosamente, eh, y también un Meister Eckhart, muchas veces los tres supervisados por el ojo de una mirada este, eminentemente anclada en una teología muy afirmativa y representada a través de la Inquisición. Definitivamente. Este, y sin embargo son Teresa Santa Teresa es doctora de la iglesia, eh, San Juan de la Cruz es eh, toda una figura eh, significativa en el ámbito de la fe católica eh, romana, y es añadidura también Meister Eckhart. Hoy se reconoce, por ejemplo, en nuestra iglesia, que eh, el elemento de diferencia con Meister Eckhart estaba radicando más no tanto en los planteamientos vivenciales que él hacía, sino en el, en el ámbito del lenguaje que tú acabas de describir. Tú,
1: tú estás mencionando unos sí. autores que a mí me parece que... Eh, tienen como un denominador común y como un eje transversal alterno al de, de las subjetividades que tú estabas describiendo, uh -huh. una idea y una clara distinción que ya los griegos establecían en el NUS entre la verdad en tanto que veritas o la verdad en tanto que aleceia o desocultamiento. Y yo hice una pequeña anotación que quería compartir la experiencia directa de lo real no está contenida ni podrá ser contenida por acumulación aditiva de saberes de representación o de verdad como veritas que son los la unívocos los de la, 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 que parten de la sí. premisa de la relación equivocada, sujeto a objeto que no es intrínseca y que es el paradigma de la ciencia la adecuación del intelecto a la cosa el desocultamiento de lo real y la experiencia directa de lo real y de lo verdadero, que los griegos llamaron Aletheia, le es dada al nus o entendimiento por contemplación y gracia. Es un camino a la experiencia de lo verdadero por contemplación que el entendimiento no puede darse a sí mismo como es pretendido en la ciencia, pero puede recibirles en él es otra operación o potencia diferente del alma que debe ser considerada en las ideas de verdad que se presuponen en estos encuentros. Es
0: muy curioso, Jorge, que en esta sociedad nuestra vigente, donde están muy a flor de pie las redes sociales, las tecnologías de información y comunicación, se da por sentado algo que muchos científicos no dan por sentado, y es que eh, supuestamente la ciencia pues, tiene la verdad última, con respecto a todo es el gran eh, saber y a diferencia de otros saberes supuestamente, supuestamente es el saber que posee la verdad última de las cosas y eso este, pues está muy presente en las redes sociales pues está muy presente en este, eh, las tecnologías de información y comunicación si esta inmensa mayoría de personas supieran lo que algunos científicos opinan sobre la ciencia y que han podido profundizar en lo que estamos profundizados se quedarían realmente asombrados e impresionados este, y entonces uno ve eh, un elemento aquí de carácter eh, de esa adecuación entre el sujeto abstracto el sujeto y el objeto o sea yo tengo que representar en mi mente y hacer una representación supuestamente de la realidad para poder aprender la realidad y que ese conocimiento sea progresivo y un día descubra una supuesta verdad absoluta, pero lo que muchos no saben es que la, eh, ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, la ciencia o el método científico que supuestamente iba a resolver todos los problemas, que supuestamente iba a resolver todos los misterios de la vida, esa idea muere a finales del siglo XIX.
1: Yo pienso que la, ya en la historia de la filosofía y sobre todo en el desarrollo de la corriente empiricista del pensamiento filosófico, se lograba advertir que uno de los talones de Aquiles del, del verificacionismo que sostiene la idea de, lo, de verdad en la ciencia como veritas era que para poder asumir que era posible establecer criterios para medir la adecuación entre el supuesto objeto, que ya sabemos que fue una construcción histórica, la propiedad del sujeto, y la representación que el sujeto hace de ese objeto, esa adecuación solamente podía ser acreditada o medida si se asumía metafísicamente un estado de omnisciencia ajeno al de la propia representación, desde el cual medir si esa representación... Que el sujeto está haciendo del objeto es adecuada o no. O sea que automáticamente no es un planteamiento empírico, es una metafísica. Porque yo, si yo estoy dentro de mi mente generando representaciones de algo que supuestamente está externo a ella, y lo único que desde mi mente enclaustrada yo puedo generar son representaciones, como yo puedo disponer de un criterio epistemológico para medir ese grado de adecuación o la ausencia de ese grado de adecuación. Tendría que asumir metafísicamente la presencia de un estado de omnisciencia que desde fuera midiera la adecuación que mi representación desde dentro hace del objeto externo. Fíjate que es toda una construcción metafísica que se pretende no ser metafísica, que se pretende ser constituyente de la estructura de lo real. Y esa es la parte que a mí me parece que se soslaya y no se discute y en la que autores como Robert Sheldrake fascinantemente van esclareciendo un poco cómo en la presencia de todos estos diálogos no se logra eh, poner al interlocutor en la posición de que defina y autodescriba el sistema de creencia y como visional implícito en sus posiciones sobre lo que es lo real que tienden a estar presentes en los científicos y en los representantes del agnosticismo, cuando el agnosticismo mira y pretende de un modo absolutista hacer evaluaciones sobre el campo semántico de las verdades de la religión, de la filosofía y de la poesía.
0: De hecho, este, yo creo que tenemos hoy en día una visión eh, desafortunada, eh, en mi opinión, de la, en mi visión, o en mi vivencia, mejor dicho, de la fe, muchas veces, que es esa visión superficial, a partir de ese sujeto de la modernidad, donde yo soy un sujeto abstracto que represento objetivamente la realidad. Esa visión, desde la perspectiva del pecado en la fe, es una mente, una mente que no tiene una tendencia de receptividad hacia el misterio divino, sino una mente enclaustrada en su, propia, en su propio laberinto, donde se puede desarrollar el elemento extremo de la soberbia. Definitivamente. Este, que aparece, por ejemplo, en la visión de pecado de nuestros hermanos eh, orientales. En otras palabras, este, esa visión que se plantea, esa metafísica, que considera eh, hasta incluso un elemento eh, trascendente, ese elemento trascendente de Dios, ...ya está enunciado a partir de un sujeto que representa.
1: Definitivamente. Un sujeto que representa. Cuando yo hacía el planteamiento de la sí. de la importancia imprescindible... ...de recuperar como herencia de la filosofía... ...y del pensamiento de Heidegger por ejemplo... ...el que existía una idea implícita... ...de la experiencia de la búsqueda de lo verdadero... ...que no está contenida suficientemente en la idea de veritas, es un fragmento infinitesimal de lo que es un proceso de la búsqueda de la verdad desde la verdad desde el ser, por ejemplo. Entiendo que habría que reconsiderar la posibilidad de que el punto de partida para estos encuentros, si ha de ser y se pretende genuinamente fértil, sería un, un, un respeto adecuado a la legitimidad epistemológica y al pluralismo de las epistemologías de diferentes procesos, construcciones, de experiencias de verdad que pueden proceder, digo yo aquí, un saber esencial que, del que es depositaria ciertas morfologías de la poesía, de la experiencia del camino y el entendimiento del símbolo, de la actitud devocional del rito como fuente que codifica y preserva experiencias universales de significado y sentido para el la vida humana.
0: Para nuestro tema específico en Casa San Clemente, todo, eso, todo ese rico simbolismo, por ejemplo, que tiene la liturgia, tanto en el oriente como en el occidente, el rico simbolismo de la liturgia. La liturgia oriental, por ejemplo, qué cosa más maravillosa. Yo antes me decía, pero ¿por qué lo hacen en secreto? El momento, por ejemplo, de la consagración. Eh, bueno, pues la noción del secreto, o sea, la noción de que no sea visible, es, mira qué idea más bella, el misterio de la consagración, de, que, de la presencia divina en el pan y el vino. Ese momento de consagración este, en nuestros hermanos orientales está dado en un proceso no visible. Porque es que la visión del misterio divino te ciega. Por lo tanto, ese misterio divino es una vivencialidad.
1: Tú mencionabas ¿no? ahorita sí. la, eh, la palabra fe. Sí. que a mí me parece que, que también debemos hacer un, un, un breve detenernos en ella eh, y viene a mi mente un trabajo que leí hace algunos años eh, un maravilloso libro de los infinitos libros maravillosos que me regaló el amado Arturo Virgilio Dávila a quien honro también en este encuentro son estos antepasados los muertos de nuestra felicidad como dice el cantautor cubano Silvio Rodríguez un libro de un autor francés eh, llamado La Fe como Confianza, y el libro es una reflexión que un ser humano a los 75 años realiza de lo que ha sido su pasada vida por los pasados últimos 50 años, que van desde el año número 25 de su nacimiento, donde tuvo su ordenamiento sacerdotal y su ingreso a la orden de los jesuitas, hasta sus 75 años donde celebraba las bodas de plata de su compromiso evangélico y de su compromiso de fe. Y él decía, aparte de ser un, un doctor en astronomía y en física cuántica en la Universidad de París, también eh, en la persona, él decía que a sus 75 años él reflexionaba sobre el cristiano que él recordaba haber sido a los 25 años y que, él, él pensaba que si el cristiano en el que él se había convertido después de 50 años de, de vida cristiana a los 75 años, si el cristiano que él fue a los 25 años estuviera mirando al cristiano en el que él se había convertido, convertido y en lo que sí, creía sí, o no creía sí. o veía a los 75 años, denunciaría radicalmente a ese otro cristiano de los 75 años pero que si el cristiano, el que él había llegado a ser a los 75 años, miraba el otro cristiano que él fue 50 años antes a los 25, él podía resumir esos 50 años como un largo camino progresivo y bello de un desplazamiento lento, gradual y hermoso de la fe como creencia a la fe como confianza.
0: Muy sugerente, la fe como creencia... Escuchen bien amigos, a la fe como... como y a mí, me, a mí
1: me parece que en ese sentido eh, hay una revitalización y una resignificación mística y hasta pudiéramos decir un tanto esotérica de la idea del papel que jugó la metáfora o el conjunto de, 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 de metáforas preferidas y esenciales de esa vida de ese cristiano donde... La, la metáfora devino y purificó en un verdadero icon, en una imagen que de algún modo refleja una percepción más plena, en una metáfora que de algún modo acabó siendo transparente a la trascendencia, como decía Joseph Campbell, algo que se convirtió genuinamente en ese dedo de los maestros orientales de la narración que señalaba la luna y ese dedo fue la metáfora de esa dirección que terminó finalmente apuntando hacia la luna donde este hombre. En mío. la
0: misma tradición cristiana, por ejemplo, Meister Ejar lo expresa, ese gran cristiano católico que fue Meister Ejar, lo expresa a través de una poética que puede, en muchas veces en el lenguaje poético, ser susceptible de confusión para algunos que desean seguir a Cristo. Y es: Le ruego a Dios que me libere de Dios. Pero lo que de estaba sí, diciendo eh. básicamente Meister Ejar sí. en ese lenguaje poético es: le ruego a Dios que me libere de toda idea de Dios para precisamente vivir a Dios en su realidad plena. Que uno lo pudiera en decir
1: en, en un sentido de metáfora, uno lo pudiera decir, eh, eh, este eh, sacerdote está diciendo que de algún modo él partió en su vida como creyente de un estado de metáfora congelada o cristalizada a, un, a una maduración progresiva de ese de ese estado de la materialidad sustancialista de esa metáfora a una eh, progresiva sutilización y refinamiento de la metáfora, donde entonces la metáfora de vino como, como en una ventana de un cristal o de un vitral de una catedral antigua a través del cual la luz pasaba y dejaba de algún modo, se dejaba sentir la trascendencia, la, la inmanencia del espectáculo de luces que ocurría al interior de esa experiencia catedralicia. En otras era palabras,
0: este debate de religión y ciencia, teología y filosofía, subjetividad y objetividad, creencia y ateísmo, ha sido tomado a partir de unas posturas dualistas. Definitivo. En otras palabras, este, desde la perspectiva de la expresión de nuestra fe, eh, quizás no ha habido una profundización en nuestra fe hemos partido estrictamente de las creencias mentales, cuando la implicación cristiana es un implicarse transformativamente en el proceso, en todo un proceso de vida. Este, por ejemplo, dentro de los hermanos de la Iglesia Oriental se plantea eh, el caso de Sisoes el Grande. Sisoes el Grande era un maestro de la Iglesia Oriental que ya muy mayor, estaba falleciendo y los discípulos esperaban en el hecho de muerte una última declaración de él, que fuera un enunciado de fe. Y el único enunciado que dijo es, no tengo la experiencia de haberme convertido, de haberme transformado verdaderamente a la fe cristiana. Un enunciado de profunda humildad, dando a entender que este, estaba descubriendo a nivel de su cuerpo, a nivel de su psiquismo, y a nivel de su mente, en el sentido profundo de mente, estaba descubriendo el misterio infinito de Dios como una vivencia. Y ante ese misterio infinito se sentía pequeño, se sentía pequeño este, eh, ante esa infinitud divina. Ante esa infinitud divina. Eh, por lo tanto, es muy diferente a una creencia ya establecida. Yo, por eh, ejemplo, aquí sí.
1: menciono que... Eh, se me ocurrió anotar sí, y sugerir, sí. eh, invitarnos a ver la, nuestras, nuestras creencias como lo que eh, los compañeros de las tradiciones eh, eh, hindúes y de las tradiciones del oriente le llaman upaya, que traduce como un recurso de intermediación hábil. Un upaya para poder cruzar un río sí. sería una balsa, Uh -huh. eh, tú haces el uso de la balsa para la función de cruzar el río pero cuando tú has cruzado el río y tienes que seguir caminando tú no te llevas la balsa al hombro porque ya la balsa cumplió la función de facilitar que tú cruzaras el río en
0: términos cristianos eh, se traduce esa noción como que lo importante lo importante o vamos a decir la, el, el sentido del dogma a partir del misterio a partir del misterio no es la última realidad. La última realidad es el reino, el reino de Dios. Por ejemplo, es, es, Dios. es
1: como decir sí. en, en un sentido psicológico y psicodinámico que las creencias cumplen una función psicodinámica de ser soporte de un proceso experiencial y dinámico continuo de transformación incesante para poder de algún modo darle plenitud a esa a esa imagen y semejanza poder de algún modo ser eh, vasos que recojan con transparencia cada vez de un modo más pleno y más completo el reflejo de lo divino en lo humano que termina siendo palabras, el centro de la experiencia.
0: Este, ¿qué puede implicar? ¿qué puede implicar? ya no desde la perspectiva de la creencia ya no desde la perspectiva de una, de una mera creencia de una teología anclada en unos enunciados ...para ser aceptados única y exclusivamente intelectualmente. sino, este, ¿qué puede implicar? ¿Qué puede implicar, por ejemplo, que así se denomina para nuestra fe? Y exhorto a mis hermanos que así lo pensemos en esta mañana de la vida. ¿Qué puede, qué puede implicar para mi eh, cuerpo, para mi psiquismo y para mi mente el misterio de la encarnación de Jesús el Cristo. ¿Qué puede implicar para mi cuerpo, para mi psiquismo y para mi mente, el misterio de la Trinidad? ¿Y qué puede implicar para mi cuerpo, para mi mente, eh, para mi psiquismo y para mi mente, qué puede implicar el misterio de la redención de Jesús el Cristo? ¿Qué implicaciones tiene de naturaleza vivencial profunda ...y de confianza... ...no meramente de creencia... ...aquí es que entra la noción de Karl runner ...de que nuestra fe o será profunda... ...en el siglo 21 ...o no la será... Sí. Este, ...y Jorge, pensando también nuevamente... ...en estas nociones de... ...religión y ciencia... ...teología y filosofía... ...subjetividad y objetividad... ...creencia y ateísmo... ...entonces... ...significa que por ejemplo... Eh, ...los ateos han tenido... Eh, o los que se perciben como ateos han tenido una visión probablemente de la fe cristiana por estos lares occidentales, Europa y América han tenido quizás una visión no profunda de la fe sino la fe como creencia
1: definitivamente, eh, eh, no solamente eso eh, te doy un ejemplo eh, si una persona eh, viniese al consultorio clínico a ser servido por mí y quedase impactado por la presencia de algunas eh, pequeñas figuras de diferentes tradiciones que yo tengo sobre la mesa que han sido regalos y pequeños detalles que he ido recibiendo de personas que dieron un viaje a algún lugar y lo traen eh, y la persona quedara sobresaltada y me dijera algo así como es bien importante para mí antes de comenzar el proceso terapéutico tener la garantía y la certeza de que va a ser un proceso estrictamente clínico y científico eh, ...porque yo no creo en Dios, por ejemplo... ...yo pudiera preguntarle algo así como... Eh, ...dime cuál es el Dios en el que tú no crees... ...porque probablemente yo en ese tampoco crea... ...cuando uno hace este tipo de, de preguntas... Eh, uh -huh. ...tú estás de algún modo invitando al, al interlocutor... ...que se posiciona en el agnosticismo... ...a poder hacer su mejor autorrepresentación y su mejor descripción de qué es en lo que implícitamente cree cuando está planteando que no cree en lo que creen los demás. Porque ahí hay, hay algo de algún modo como tautológico porque hay implícita una creencia y esa creencia que está implícita puede ser conversada
0: con el otro. Este, ese elemento es clave, ese elemento es clave porque si no estaría aconteciendo en la profundidad del símbolo cristiano, lo que se denomina la Torre de Babel. La Torre de Babel, mira qué interesante es la sugerencia que tú has hablado con respecto al lenguaje. La Torre de Babel implica en el símbolo profundo de nuestra fe cristiana que los seres humanos se podían entender en términos de su lenguaje. Pero mira la metáfora que esquisita, ¿no? Esta metonimia y metáfora de esta narrativa. Los seres humanos podían entenderse unos a otros podían comprenderse unos a otros podían comunicarse unos a otros pero en un momento dado construyen una gigantesca torre y esa gigantesca torre que construyen en esa narrativa de Babel este, les lleva por su soberbia a querer alcanzar el cielo pero entonces hay un elemento de que en esa propia acción conlleva su propio castigo y el castigo es que ocurre una diversidad de lenguas, es la metáfora pero no es que ocurre una diversidad de idiomas. Hasta el siglo XVII, en la interpretación occidental de por qué existen diversos lenguajes, estaba la explicación literalista de la Torre de Babel. Estaba esa explicación literalista de la Torre de Babel, de que los diversos idiomas que existían, existían debido a la Torre de Babel. Pero en una acepción más profunda de la Escritura, en una acepción mucho más profunda, es... Que cada cual debido a su propio autoenclaustramiento, a su propia soberbia, había dejado de entrar en comunión profunda con los demás seres humanos. Ese elemento ofrece un contraste en la simbología de nuestra fe con Pentecostés, donde los seguidores de Jesús están encerrados en su casa sugerente, por miedo. Hay en un... su casa. Y al estar encerrados por miedos, llega la presencia del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y entonces todos cuando comienzan a hablar pese a que los demás hablan diversos idiomas todos lo entienden es el contraste narrativo a la torre de Babel
1: ese contraste narrativo tiene otro contraste narrativo en el mundo contemporáneo en la figura de Jean Paul Sartre sí. donde en uno de sus escritos cuando él va a describir el infierno lo describe como un cuarto de hotel cerrado donde hay tres personas, sí. está la persona A no que sí. ama a la Sin persona que, ya, que ama a la persona B que no puede corresponderle en amor a la persona A ni entenderla tampoco porque ese B ama a la persona C que no puede corresponderle a B porque ama a A que no puede corresponderle a C porque ama a B o no sea, es un,
0: hermano, este Jean Sartre, el infierno, es es la,
1: el infierno es en el fondo la incomprensión humana a la que nos vemos destinados cuando vivimos en el interior de un sujeto escindido. Que como yo escribí aquí, un sujeto escindido que verá en las cosas siempre entes, se verá a sí mismo como cosa y ente y perpetuará su alienación. ...multiplicando en su esfuerzo desorientado... ...su propia desorientación. Es una subjetividad eh, que no se... Que, no, ...que pasa por alto siempre... ...todas las tradiciones que han logrado... ...dejar un caudal de conocimientos y de prácticas... ...que permiten la transvaloración y la transfiguración... ...la metanoia radical de la subjetividad misma... ...por vías como la de la contemplación o por vías como la examinación profunda a la que nos invitaba en su origen William James, cuando hablaba un poco del, del flujo de la conciencia que puede ser observada y entendida por introspección, y Wilhelm Boone, irónicamente, el fundador del primer laboratorio en sentido clásico y cientificista de la Imagínate, ciencia psicológica. Laboratorio.
0: Ahora, un detalle, fíjate, este detalle que eh, 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 lo hemos abordado pero a la misma vez no tan explícitamente el conflicto entre teología y filosofía entiéndase filosofía ya en la época moderna en la teología yo creo que el conflicto está anclado en el hecho de, entre teología y filosofía en su sentido clásico no en su sentido original porque en su sentido original filosofía en el mundo griego es una transformación hacia la sabiduría y en última instancia hacia la sabiduría del amor. Y ahí sería coincidente con un cristianismo profundo. Pero ¿qué pasa? Por un lado está la teología. Y esta teología ha estado enfatizando. En una, teo en una visión de creencia afirmativa en Occidente. O sea, se describe todo lo que es Dios. Desde esa perspectiva muy tomista, muy aristotélica. Pero por otro lado la filosofía se va a anclar. Se describen en una abstracción de Dios, pero no realmente en una vivencia de Dios. Mientras que la filosofía en la época moderna se va a anclar, se va a anclar en el sujeto, en el sujeto en sí mismo como centro.
1: Para mí, la, la función psicodinámica que termina lamentablemente ejerciendo una idea inmadura de creencia y una idea, una visión o un proceso inmaduro de ser un creyente, es que la creencia termina siendo o ejerciendo una función de sostener y de reafirmar la propia subjetividad que un verdadero cristianismo olvidado invita a trascender. El sujeto se sirve de la creencia como el sujeto instrumental del mundo secular contemporáneo, se sirve de las cosas, las adquiere, las consume, las apetece, las usa, las descarta, pero de algún modo el creyente cuando está funcionando a un nivel inmaduro psicodinámicamente se sirve de la creencia como un secular se sirve de un objeto para autoafirmar una identidad y una subjetividad que es precisamente la que está llamada a conversión y a transformación y no a sostenimiento. Creo que ahí hay parte de la trampa que hace que en el encuentro de lo divino y lo humano, el ser humano creyente no viva las transformaciones que le permiten ser ícono, presencia viva, signo, testimonio de una conversión y de una, de una, de una creencia o de una práctica de asentimiento al cristianismo que lo único que le da legitimidad es la vivencia, es, es, es el nivel existencial de compromiso que comprometidamente lo asume desde un modo no es
0: pensar a Dios es vivir a Dios dejar que Dios cante dentro de nosotros no es la el pensamiento de Dios sino es mucho más que eso es dejar vivir a Dios dentro eh, de nosotros incluso en nuestros hermanos de la Iglesia del Oriente la visión del pecado que significa errar en el blanco es una enfermedad es una enfermedad que puede haber en términos de que por un lado como dije al principio a nivel del propio cuerpo, puede haber o una tendencia de nuestra propia corporalidad. Al identificarnos tanto con nuestra propia corporalidad, podamos entonces buscar la avidez. La avidez es eh, aprendernos a las cosas. La avidez no solamente está en el elemento, por ejemplo, de lo que se ha denominado la gula. La avidez también puede estar en esa aprehensión desmedida a una creencia. A una idea como que si no tengo esa idea, pues entonces no soy ese cristiano. No soy ese cristiano. Pero también a nivel del psiquismo, pero puede darse también la vía opuesta, el impulso. El impulso hacia Dios. El impulso vivencial hacia Dios, que siempre es en nuestra fe cristiana un impulso de amor. Cuando, tú tienes, de
1: amor. cuando tú tienes a un nivel psicológico profundo identificada tu... Tú... Tu identificado tu autoconcepto, tu sentido de identidad con tu creencia, ya por adelantado se imposibilita la experiencia del encuentro con el distinto porque al otro, sea desde un plano secular, sea desde un plano agnóstico, le está sucediendo lo mismo con respecto a su propia autoafirmación, porque en el fondo esos encuentros son contiendas de procesos de autoafirmación en vez de invitaciones a crear experiencias profundas diferentes de comprensión del otro que puedan transformarme y que yo pueda salir diferenciado del ser que yo era antes de la experiencia por haberla tenido y haberme la permitido vivir con apertura.
0: Yo les quisiera compartir a mis amigos en San Clemente en términos de la fe cristiana que como cristiano el nivel de apertura hacia escuchar el lenguaje científico el nivel de apertura si escuchar el lenguaje filosófico incluso de los filósofos llamados agnósticos o ateos y el nivel de de mi subjetividad de estar escuchando supuestas objetividades que son la verdad absoluta cuando yo soy un sujeto atado a mi objetividad y el nivel de escuchar a los ateos más a, este desde mi perspectiva de la creencia cristiana no ha afectado ni mi religiosidad, ni mi teología ni mi subjetividad, ni mi creencia en un principio creí verla afectada, pero después no después no, si miramos como nos está planteando aquí nuestro hermano Jorge, este nivel de profundidad en nuestra fe eh, también le quisiera exhortar a mis hermanos y hermanas este, aquí presentes, amigos aquí presentes que nos están escuchando hoy, que si hay alguna pregunta la pueden, formular a través de este, esta, la pueden formular a través del Facebook Live en forma de comentarios, a través de la técnica de comentarios, si hay alguna pregunta. Estamos dando inicio a un tema que tiene una profundidad exquisita. Para aquellos, que nos, este, aquellos de ustedes que nos sintonizaron un poco más tarde, estamos hablando de cómo dentro del proceso de Casa San Clemente, cómo dentro de la, y aquí con mi hermano Jorge, cómo el debate religión-ciencia, teología y filosofía, subjetividad y objetividad, creencia y ateísmo, se ha enfocado erróneamente. Porque por un lado se ha presentado una especie, muy, eh, una, una visión de superficie en nuestra fe cristiana, en no pocas ocasiones, de que se trata de una serie de preceptos a los cuales hay única y exclusivamente que creer sin cuestionamiento alguno, y este empaquetados en un papel regalo. Y por otro lado, la visión de ciencia, la visión de filosofía, la visión de objetividad y de ateísmo ha surgido precisamente a, a raíz de esa visión. La misma interpretación teológica en Occidente del sacrificio de Jesús en la cruz como vaciamiento de sí ha estado mayormente predominante. La kenosis vaciamiento de sí, ha sido mayormente predominante a partir de que se trata de un sacrificio expiatorio este, de retribución ante un Dios que está totalmente enojado por nuestros pecados, cuando el Dios es Jesús, es un Dios, nuestro Dios de amor, y el sacrificio de la abnegación de sí, de nuestro divino Maestro, esa abnegación en el amor la negación en el amor, y ese es el sentido último del reino. Mientras que, por otro lado, la discusión de los filósofos, la discusión de los científicos, el, el gran ataque de los científicos y filósofos ha sido por esa visión superficial de la fe. También hemos tenido una idea ya preconcebida de lo que es Dios. Cuando Dios es lo infinitamente inmanente, ...y lo infinitamente trascendente. Adelante.
1: Sí, quería hacer dos comentarios... ...que me, me parecían relevantes también... ...de anotaciones que hice esta mañana... Eh, ...y es el, el primero es que la pérdida... ...y es una elaboración a partir de... ...de premisas existenciales y filosóficas... ...del pensador Martin Buber... Eh, ...que me parece que son cruciales e imprescindibles para poder retomar auténticos encuentros interconfesionales, interepistemológicos, pudiéramos decir, y un mundo de diálogo fraterno, de ágape, de amor a sofía, entre los seres humanos desde sus diferentes procedencias eh, de contenido conceptual. Y es que la pérdida del yo-tú como modelo relacional y del nosotros como fuente de relación, y el colapso de ambas en la estructura de las relaciones instrumentales del yo-ello, donde yo me relaciono con el otro ser humano, como me relaciono con un producto que adquiero o no adquiero, que me es eficiente y beneficioso o no me es eficiente y beneficioso, que es... Parte del problema estructural del diálogo y del encuentro eh, interepistemológico es que nos acercamos al otro como un ello objetivado, el lugar común, tú presente y vivo, que es una interrogante a la que estamos llamados a abrirnos en un portal de comprensión. Eh, esto puede ser recuperada, esa pérdida, mediante una investigación seria. Es uno de los caminos que propongo verdaderamente seria sobre la crisis contemporánea de la capacidad genuina de amar y mediante una exploración de hasta qué punto han calado en el imaginario cultural y en la sociedad contemporánea, posmoderna, y en las subjetividades fragmentadas que eh, se manifiestan predominantemente en nuestra cultura la pérdida de las categorías existenciales de lo sagrado y de lo santo como las raíces y las fuentes inefables para darle sostenimiento y discernimiento a todo lo que en lo humano es valioso, importante, significativo, digno de ser preservado y de todo lo que es correcto y lo bueno y bondadoso a un grado sumo. Yo entiendo que solo a partir de esta profundidad puede ser redescubierta una nueva, verdadera seriedad humana que investigue esa pérdida y que pretende darle compensatoriamente eh, una plenitud. Ese mundo del conocimiento contemporáneo, que también lo logro advertir en todos estos conversatorios, es un mundo muy marcado por experiencias conversacionales de ironía, de detracción del otro de mirada sarcástica, de gesto invalidador por adelantado del otro. Es un mundo contemporáneo que presenta rasgos claros de desconocimiento, incluido todos estos encumbrados grandes pensadores del reduccionismo, desconocimiento de las líneas más profundas del conocimiento humano, de la historia de las ideas relevantes esenciales del espíritu humano, eh, en los que se hace manifiesta una frivolidad filosófica que es eh, francamente grotesca, una autoinfatuación autovanagloriada, exaltadora de ese yo subjetivo autorreferencial que Belio ha descrito tan magistralmente y un sentido de continuidad verdadero en el desarrollo de las ideas, las experiencias y los valores que solamente puede ser producto de un sujeto que de algún modo está enraizado en una auténtica continuidad de conciencia histórica que en estos pensadores hiperracionalistas se encuentra anulada. Pienso eh, que se necesita y se requiere recuperar un nuevo entrenamiento de la mirada para poder discernir de un modo tranquilo, imperturbado e imperturbable entre los contenidos de las experiencias y los complejos procesos psicodinámicos de los que surgen las manifestaciones de esos contenidos. Por ejemplo, eh, lo que es una fe como creencia versus a un nivel de proceso profundo lo que es una fe como confianza. Lo que es una invalidación o una crítica eh, que el reduccionismo científico puede hacer sobre ciertas formas inmaduras de creencias, versus la invalidez que de facto tendría un, un pensamiento científico que pretenda estar haciendo con esa crítica, una crítica que se hiciera extensiva a las corrientes más profundas y a los linajes más contemplativos de estas prácticas, de estas tradiciones que han formado, han sido el verdadero
0: sostén de los, de la humanidad sociedad, básica
1: sí. con la que nuestra sociedad misma se las ha cuestionado.
0: Y de alguna manera también este ese trastundo, en esa, en esa dimensión de lo sagrado, del cristianismo en nuestras sociedades occidentales. Este, este elemento es realmente pues, muy sugerente. También yo diría, tú estás tocando el lado de los científicos con su reduccionismo, pero también diría que desafortunadamente, desafortunadamente, y lo digo con dolor y lo digo con... Gran fraternidad cristiana. Pues en Abad, del otro eh, lado eh, también. En el ámbito cristiano, eh, desafortunadamente, eh, ya sea en el ámbito ortodoxo, en el ámbito católico, romano, en el ámbito de la reforma luterana, se han dado eh, representantes cristianos, entiéndase, sacerdotes y pastores, que tienen esa visión de superficialidad de también, la fe. También. Eh, muy diferente, por ejemplo, en el ámbito ortodoxo cuando el agnóstico en los hermanos Karamazov le está diciendo al monje ortodoxo le está narrando todo el sufrimiento, todo el dolor que él ve en el mundo él no lo intenta convencer con un sistema de creencias no le dices mira este, ya te confesaste ya fuiste a la iglesia ortodoxa el domingo no simplemente con una gran humildad se arrodilla ante él y le dice me arrodillo ante tu dolor ante tu sufrimiento, ante tu desdicha me arrodillo, pero no es un arrodillarse cínico, es un arrodillarse humilde. Este, una figura como Taylor de Chardin eh, hacen falta hoy en día en la Iglesia Católica Romana, figuras como Taylor este, de Chardin, este, donde básicamente en ese punto de convergencia hacia la luz divina, que es el punto mega para él, hay un elemento de belleza insuperable. Este, o sea, nos hemos encontrado también en nuestra fe cristiana desafortunadamente con sacerdotes con una visión pues muy de superficie
1: yo creo que ese y, y también yo,
0: pastores luteranos pastores eh, dentro de la reforma
1: ese maravilloso eh, arrodillarse ante el carácter sagrado sacramental de la persona humana doliente de la persona que es portadora del sufrimiento eso que que hace que nos acerquemos a la interioridad profunda del otro ser humano como acariciando pétalos frágiles, como un terreno francamente de lo sagrado al que hay que eh, llegar con los pies descalzos, es una cualidad que solamente puede, no es una virtud jurídica ni cívica. No. Esa capacidad de poder reconocer en el otro la mismidad de lo sagrado hunde sus raíces en algo que trasciende la subjetividad está la, en la mirada de un sujeto intelectual
0: y abstracto. Está anclada precisamente en esa búsqueda cristiana de conversión continua, de metanoia continua, este, en buscar, evocar ser la imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor.
1: Casi siempre a un nivel psicodinámico, cuando se presenta en los seres una cierta presunción de haber trascendido eh, unos contenidos de creencia en los que otros seres humanos están inmersos y casi se da esta sorna o esta mirada de, de que creer en los misterios esenciales del cristianismo eh, sería algo tan anómalo a la altura del mundo contemporáneo como creer en, en Papa Claus en Santa Ana, Claus sí o sí. en Blancanieves y los Siete Nanitos, o los Tres Reyes Magos. De algún modo, esa presunción de que, que está implícita aún en la aparente humildad del agnóstico cuando piensa que el otro se mueve en un terreno de un pensamiento elemental primitivo y primario, cuando él se mueve en el terreno del pensamiento claro y distinto de la mayoría de edad, eh, esconde muchas veces, y lo anoté aquí también... Tú te empiezas a dar cuenta con esa mirada entrenada que penetra la superficie aparente de los contenidos de las cosas que la presunción a nivel de contenido de haber trascendido las actitudes creyentes resulta en la mayoría de las veces en esas personas que eso pretenden en un incremento no concienciado de psicodinámicas inconscientes, de idolatría de su de su de su propio yo De sus
0: de, propios de, esquemas de, mentales, de exacerbación
1: de sus esquemas mentales De exacerbación de algún modo eh, Del narcisismo Y una consolidación de ese Enclautramiento que en algunos casos Los propende incluso Compensatoriamente Hacia el pensamiento mágico religioso Regresivo y hacia el pensamiento De la superstición
0: En la misma dirección, en la misma tónica Pero en dirección opuesta En dirección opuesta Diríamos que la asunción que todavía está presente hoy en día en ese diálogo con respecto a filósofos y científicos, de que la asunción que también es soberbia de fuera de la iglesia no hay salvación, uh -huh. es una asunción este, que es susceptible de ser trascendente porque este precisamente eh, el elemento ante este pluralismo, ante este diálogo, nos incita a una postura de humildad a nivel de nuestra mente. A una postura de humildad. O sea, la verdadera conversión, la verdadera metanoia implica una actitud receptiva de humildad ante la realidad. Y esa actitud de humildad ante la realidad nos hace ver al otro con amor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Pero si lo dejamos en el marco del esquema de las creencias, entonces va a aparecer esa noción que hasta estaba en latín de fuera de la iglesia, no hay salvación. Lo cual es un elemento que inhibe ver en su justa perspectiva y profundidad a la fe cristiana y que muchas veces detentan algunos de los propios eh, sacerdotes y ministros en nuestra iglesia.
1: De la misma, no manera, pocos, de la misma manera en que el genial sí. Chesterton sí. planteaba que se equivocan quienes piensan que el loco ha perdido la razón. Es precisamente la razón lo único que no ha perdido el loco. El loco ha perdido todo lo demás. El, el loco lo que ha perdido es la capacidad de que su, su racionalidad hipercartesiana pudiéramos decir, lo pueda conectar vinculantemente con el mundo de los otros. Pues yo digo por analogía que muchas veces a un nivel psicodinámico profundo, quien a nivel de contenido deja de creer en Dios... A nivel de proceso profundo no es que dejó de creer, sino que ahora cree en todo lo demás menos en Dios. Sobre todo entronizadamente en el falso ídolo que hace de su falso yo y de sí mismo.
0: Ahí entra un elemento muy clave, ¿no? Este, de ahí es que es la importancia de esta receptividad, de hermanos, en profundidad de nuestra fe. Este diálogo es sumamente importante porque el cristianismo en el siglo XXI o será profundo o no lo será este, esa profundidad nos incita a un diálogo con científicos y filósofos pero para poder ir a ese diálogo genuino donde nos encontremos con el otro la clave radica en una profundización, en comprender que hay un proceso continuo de metanoia o de conversión en nuestra vida a nivel de nuestro cuerpo buscando el impulso hacia hacia lo trascendente y profundo, a nivel del psiquismo, a nivel de nuestra fuerza, hacia esa otra otredad en el amor, y a nivel de nuestra mente, el cambio de mente, metanoia hacia aceptar que hay una realidad que es Dios, pero que es infinitamente, es inmanente y es infinitamente trascendente, que no puede ser aprehendida por mi intelecto. Y que, por lo tanto, esa actitud de apertura es clave. Por lo tanto, quien duda tiene una profunda fe. Tiene una profunda fe. Porque precisamente la duda es clave. Es clave. Yo creo que este elemento eh, superaría, que hemos estado discutiendo hoy, muchos debates que han sido pues dualistas y superficiales. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, la puede denunciar a través de todo este tema que hemos estado profundizando en la mañana de hoy a través de Casa San Clemente que nos incita a una mayor profundización en nuestra fe y por otro lado, no menos importante, también a, una, a un redescubrimiento del sentido más profundo de la filosofía y de la ciencia.
1: Adelante Jorge. Sí, yo eh, quería eh, compartir, eh, teniendo como punto de partida el, el gesto humilde que el doctor angélico de la iglesia Tomás de Aquino tuvo al final de su vida, cuando planteó que todo el conocimiento objetivo humano del que el ser humano fuera capaz eh, de, de saber y de construir no sería suficiente ni tan siquiera para entender la esencia de una hormiga. El conocimiento objetivo de la racionalidad cartesiana no penetra la mismidad última de las cosas.
0: De hecho, el mismo Tomás de Aquino, ya en el atardecer de su vida, después de haber oficiado en una misa, eh, lo encontraron silencioso en la sacristía y le preguntaron por qué lo habían encontrado tan silencioso. Ya ni siquiera pensativo. Dijo que había tenido en la misa una experiencia de lo divino tan hermosa que trascendía todo lo que él había escrito en la Suma Teológica. Es más que lo que había escrito en la Suma Teológica le parecía como paja en el viento, ante ese silencio de revelación profunda que había tenido ante el misterio de Cristo Jesús. Por lo tanto, si eso lo planteó en el atardecer de su vida y lo planteó el príncipe de los teólogos, ¿qué hacemos muchas veces con ese afianciamiento eh, desmedido este, en el ámbito de la creencia a nivel del intelecto? defendiendo unas posturas que más bien reflejan un elemento de superficie y no una verdadera transformación, o qué es lo que significa la palabra conversión en el cristianismo, o metanoia. También cuando esa conversión no es un estado culminado, cuando esa conversión es un estado que está en proceso, y ese proceso es en el amor, porque Dios es amor. Adelante. Definitivamente,
1: yo quería... Eh proponer un, un pequeño ejercicio de estos que pueden ser un punto de partida para un para un sentido nuevo de lo que es genuinamente investigar con verdadera seriedad los asuntos humanos de lo sutil y de lo invisible que creo que tiene como un paradigma inigualado eh, el estilo mayéutico de encarnación socrática eh, y cristiana eh, Jiddu Krishnamurti de algún modo con esa mirada que seriamente se detiene a pensar las cosas profundizándolas sin ideas preconcebidas de un modo radical. Si, eh, si yo le preguntara a siete personas eh, que miran una misma mancha, ¿qué ven en la mancha? Yo tendría probablemente siete significados de respuestas diferentes. Y cabría preguntarse... Uno de, de ellos, de esos significados es verdadero y los demás son falsos. Todos los significados son verdaderos. Todos los significados son falsos. Todos los significados no son ni verdaderos ni falsos y por ende parcialmente verdaderos y falsos o parcialmente ni verdaderos ni falsos. Ese terreno de esa de lo que siempre se da como un espacio que tiene que ser llenado por la experiencia humana de significar me hizo eh, realizar en un trabajo que tendrá próxima publicación uno, un pequeño párrafo que era una invitación eh, de algún modo a lo que yo le llamo en, ese, en esa nota de apéndice la pasión por significar y quería tener la oportunidad sí, de poder... He leerlo y tal vez que esto serviría a modo de cierre cierto, de, de sí. mi participación en la experiencia y agradecimiento de la bondad de todos la pasión por significar aunque no puede ni siquiera comenzar a aprender algo alguien que ya cree que ya lo sabe sin embargo puede siempre existir en estado de comienzo de aprender algo todo quien se reconoce en vía hacia cuanto todavía no sabe todo es un maestro para quien jamás enviste el atrevimiento de, deja, de dejar de decididamente decidir la mirada abierta. El vasto espacio inagotable de los recursos interiores de toda naturaleza para toda vida interior sin excepción, la vida de los creyentes y, de las, de lo que, y la de los que piensan que no lo son, puede ser la de realizar sin término la pasión por significar una aventura de existir en permanente hermenéutica infinita en pos de sus símbolos, de sus objetos definidos de devoción de su particular fe y creencia, las llame o no con esos nombres de sus íntimas imágenes preciadas de sus sagradas metáforas e historias arquetípicas las in hilo tempore y las intempore la vida creyente que es toda vida es siempre la de un estado hermenéutico permanente de ida o de regreso, a ciertos particulares idearios y rituales predilectos, la trayectoria exploradora de cuantas posibles polisemias y significados de relevancia y pertinencia nueva, en contextos nuevos o en los mismos, un renoval de los procesos de significación, en un repliegue permanente y vivo, que para siempre no conozca siempre solo más sino que muchas veces solo mejor el conjunto de lo previamente conocido. En teoría, podemos afirmar que nos es posible a los seres hijos del significado y la narración amar para siempre nuestras mismas cosas elementales, eternamente otras que ellas y ellas mismas en su mismidad. La pasión por existir significando entre procesos asociativos de las cosas que en la mente se encuentra, encuentran efímero asidero en su camino de aves de paso de mutación y mudanza, en ocasiones se encauzan en una dirección asociativa imaginaria específica que muchas veces no detiene el curso hasta habernos conducido a lugares de pastos de rebaños privilegiados de la experiencia interna. Acometer compasión sin límite la divinizante encomienda de elaborar el significado de la anómala no experiencia de acontecimientos precedidos de lo inesperado terrible, de lo súbito sorprendente, nos asigna ser los poetas privados de la poética catedral invisible, de esquemas de cognición improvisados para contener algo de lo sobreabundante, acaso un leve rastro del fulgor de aquel relámpago al que Heráclito consideró madre de las cosas. Esa necesidad tan arraigada a la existencia de solo poder vivir auténticamente significando como la que arraigada al entendimiento le obliga a sentir descubierta la causa que parezca rendir cuenta de cada efecto o la razón que dé razón de cada fenómeno se precariza en nuestro mundo unánime a tal grado que un nuevo horizonte de vacío se tiende como una sombra colectiva de espiritual banalidad y asedía por todas partes. La necesidad que experimenta el sujeto de significar tanta exponencial experiencia idéntica inédita adquiere proporción de urgencia, lo que imposibilita el lacerante lujo que supondría permitirse esperar a disponer de las informaciones mínimas que juzgaría imprescindible para lanzar con articulado temblor un lance de dados adecuado a sus experiencias, vacías de significado, que jamás se ve completado por incrementos de sensación e intensidad de euforia. Un insalvable destiempo del conocimiento en verdad relevante, capaz de alimentar los mejores estados interiores, de ponderación sosegada y calma, eleva el nivel de dificultad para las experiencias de comunión y construcción de comunidad, de vida, de silencio fértil y diálogo. Asistimos a la tragedia del imperio de las interpretaciones planas, lo único posible al interior del paradigma de conceptos lineales de tiempo, de tiempo lineal rigurosamente cronológico y antihistórico, tiempo objetivo, objetivado y objetivante, transformador de todo en cosa, de sujetos atravesados de estructuras de percepción que les deviene fatalmente a ellos en sujetos también objetivados ellos mismos, escindidos en relaciones de seres con cosas que quedan autoobjetivados por su propio proceso de objetivación de todo lo demás. El ser instrumental que instrumentaliza las cosas y reducción a lo irreductible padece el efecto residual de sus propias reducciones y yace él mismo reducido ante el desierto sin estrellas ni sol de medianoche de días que jamás verán la llegada de la luna al final del atardecer. La activa pasión de poesía en movimiento del significar ese ejercicio creativo inefable de posibilidades que se hacen ser el lodado abierto que es lo real en su inagotable exuberancia de potencia para la continua manifestación de actos fundadores. El lenguaje profético en la escala en que puedo operar al interior de las profecías de autocumplimiento tiene un alto parentesco con el lenguaje simbólico de los sueños lúcidos de variante transpersonal de las noches privadas y con el lenguaje de la metáfora que esclarece la sincronicidad en el cruce de lo apariencialmente fortuito discursos análogos al de los oráculos a los que les basta y sobra la lectura, para predecir por extraño que parezca precisamente el presente, único tiempo verbal en cuyo centro se abre, la posibilidad desaprovechada más eficaz y eficiente de predecir el futuro o profetizarlo. Predecir el presente en lugar de predecir el futuro constituye un viaje de imágenes y símbolos que aportará identificando los elementos inherentes que desde el fondo de ese presente dará el fruto como el árbol da hojas y colores. Y si apasionamos nuestro significar levantando la mirada un poco más, también dará ese descanso proverbial lleno de sueños viajeros para los amantes cumplidos de su vida más alta a quienes les paste siempre a cada uno de sus días, la plenitud más alta, dable de sus propios específicos afanes, el regalo de sueños viajeros que te revelan que más de un camino y ninguno de ellos es el mejor siempre para todos los viajes. Nunca será necesariamente absurdo ir en San Juan de Puerto Rico, de San Juan a Ponce, yéndose por Arecibo y
0: cruzando Tuado. Fíjense ustedes qué interesante todo esto, y es un tema que no se agota ya para ir concluyendo, no se agota el tema porque entonces lo que hemos querido decir es básicamente que religión y ciencia, teología y filosofía, subjetividad y objetividad en la llamada sociedad occidental, esa sociedad que se funda a partir de tres cosas la filosofía griega o una interpretación de la filosofía griega el derecho romano o una interpretación del derecho romano y el cristianismo o una determinada interpretación del cristianismo ha suscitado unos temas que en realidad no están enfocados. Sería como algo análogo al lente en el proyector de un cine, cuando estamos en el cine donde no hay un adecuado enfoque de la imagen que estamos viendo en la pantalla. Eso pues implica la búsqueda de una mayor profundización en nosotros del diálogo. La búsqueda del diálogo entre la expresión cristiana, entre las tres grandes denominaciones como la iglesia ortodoxa eh, nuestra iglesia católica romana y la reforma luterana el diálogo intrarreligioso para adquirir una mayor profundidad eh, vivir una mayor profundidad más que adquirir, vivir una mayor profundidad de nuestra fe y llevarle de regalo a nuestra fe llevarle a Cristo Jesús y su mensaje a los filósofos y científicos y que a su vez los filósofos y científicos de buena voluntad que han profundizado en su propia ciencia y en su propia filosofía logramos tener un encuentro donde hay un enriquecimiento mutuo y no, vermo, y no vernos limitados y circunscritos por las limitaciones, valga la redundancia, de nuestro pasado. Así que la clave está en un encuentro fraternal, en un encuentro con la autenticidad, en un encuentro con el diálogo, en un encuentro con el amor. Así que muchas gracias a todos y también quisiera decirles que Casa San Clemente, ahora en esta época del de COVID-19, está obviamente bajo una dinámica no presencial. La dinámica presencial previo al COVID cuando nos encontrábamos era en la Casa San Clemente, en la comunidad redentorista de San Agustín. Actualmente, pues dada la dinámica del COVID-19, pues nos estamos encontrando por el medio virtual, que ustedes escuchan muchas veces al Padre Damián Wode, excelente teólogo, eh, con un profundo corazón cristiano. Y a la misma vez, a este, otros que compartimos, como el hermano Jorge Torres y un servidor, y otras personas que también comparten, pero estamos por el proceso virtual. Así que agradecemos mucho eh, su donativo a Casa San Clemente, ya está anotado en, eh, en el en el mismo proceso del anuncio que tuvimos aquí, para de esa manera entonces eh, seguir con esta encomienda de profundizar en nuestra fe, para llevar nuestra fe transparentada por la luz del amor, que es la clave en este mundo diverso, en este mundo maravilloso, en este mundo convulso, en este mundo nuestro. Así que gracias a todos, estoy muy agradecido, por esta participación aquí con mi hermano Jorge. Si algo más quisieras decir, eh, Ana, en relación a Casa San Clemente, pues lo puedes plantear. Y también a los amigos que han participado de nueva forma este, con Jorge Torres en este proceso. Yo quería, antes?
1: Yo sí. quería decir antes sí. que, que entiendo que ha, ha sido un, un verdadero eh, experiencia encarnada compartir contigo este maravilloso horizonte de encuentro y diálogo y entiendo que este tipo de banquete de fraternidad, esta, esta cornucopia, este elixir exuberante que el alma siente cuando se encuentra con otro ser humano para genuinamente indagar en las profundidades compartidas. Este es el verdadero testimonio de un auténtico amor a Sofía, ningún encuentro humano dialógico del diferente con el diferente se merece menos que eso si es auténtico Exactamente. a la Sofía
0: si sí, lo que quería decir es que si se quieren comunicar con Nova Forma o con el psicólogo Jorge Torres pueden hacerlo eh, buscando en comentarios ahí está toda la información su correo electrónico Una Nueva Forma siempre es posible arroba yahoo.com o 787 593 3362 Gracias. Muy bien. Bendición. Muchas gracias a todos y bien, seis de las a todos. Hasta gracias. luego. ¿Ya?
1: ¿Cuántos están? Enseñe los, los dientes, días? ya o no? <risa> <risa> los. Ya o Empezaron 14 y ¿Eh?
0: terminaron cuántos?